0: 250 capítulos, ni me lo imaginaba yo que iba a llegar a esto con el podcast, madre mía. Bueno, 251 con este y algún extra que hay por ahí publicado, o sea que mola bastante. Bueno, eh, hoy, si habéis escuchado el inconveniente de ayer, eh, hoy os voy a contar la versión eh, real, que es bastante más gore de como os lo contó Zaida, con salpicaduras de sangre por todos los sitios, literalmente... Eh, pero antes, como prometí en el Discord, os voy a contar un par de anécdotas del Instituto. Así que primero me escucháis a mí contando historias del abuelo Cebolleta y luego la historia del abuelo Cebolleta. Bueno, pues eh, yo provengo de una familia humilde... Joder, que ya no suena eso. Bueno, pues eh, yo provengo de mis padres, una familia humilde, ¿vale? Trabajadores de toda la vida, los dos trabajando como negros. Y bueno, pues yo, eh, dada mis condiciones intelectuales de la época, eh, pues yo estaba destinado a dominar el mundo, a ser el mayor genio que ha parido madre en matemáticas, matemáticas, ahí es nada. Y bueno, pues cuando terminé la EGB pasé a estudiar al instituto. ABUP, en lo que en aquella época era ABUP, que eran tres años de bachillerato unificado polivalente, uno de code, adaptación a la universidad, y luego la universidad de matemáticas. Pero bueno, las cosas eh, uno las planea y luego salen como salen, y entonces tuve que hacer... Eh, bueno, pues llegué a tercero de ABUP, la situación familiar estaba todavía peor que al empezar, y yo me dije, bueno, pues tampoco es que me inmole a mí mucho... Tirarme aquí años estudiando para pa luego tener una etiqueta de Anir del Mono y que no me sirva de nada, y me pasé a formación profesional. de Estuve mirando los, los estudios, las, las convalidaciones, y resulta que podía hacer en dos años el equivalente a los cinco años de formación profesional. De hecho, solamente tenía que hacer los dos años de. Do, los, en los dos años tenía que hacer solamente las asignaturas del área técnica, porque, para seros sincero Todas las demás asignaturas, lenguaje, matemáticas, historia, geografía, no me acuerdo qué otras asignaturas había más. A ver, yo tenía del instituto un nivel muy superior al que se daba en, eh, en, el, en formación profesional. A ver, no es que yo fuera más que nadie, sino simplemente la, el nivel de estudios era superior, ¿vale? Se daban más cosas, se estudiaban más cosas con mayor profundidad. Yo, de hecho, recuerdo, por ejemplo, al profesor de tecnología que no voy a decir su nombre, todavía me acuerdo de él, al profesor de tecnología, que nos daba clases y cuando tocaba algo de matemáticas era horrible, era algo, llegaba alguien y resolvía el ejercicio en clase, un ejercicio en clase lo resolvía mal, ¿vale? se equivocaba en las cosas de las matemáticas no es que no supiera, bueno, no sabía tecnología no sabía electrónica, ¿vale? pero aparte de eso, se equivocaba en la parte de matemáticas y a lo mejor alguien que no lo había entendido o no lo tenía claro algún paso, decía, oye, ¿me lo puedes volver a explicar que no lo he entendido? Eh, volvía a resolver el ejercicio y daba otro valor completamente diferente con otra serie de pasos y otra serie de números había veces que a mí se me hinchaban tanto las pelotas que salía yo a la pizarra y resolvía yo el ejercicio no porque yo supiera electrónica, sino porque yo sabía como dice mi jefe como de aquí a Tokio, más matemáticas que él. Y, bueno, pues al final aquello fue una especie como de odisea. Aquellos dos años fueron para mí una odisea de, de reírme de los profesores. Solo había un profesor con el cual yo me llevaba bien, que se llamaba Francisco Cascaler, de tecnología, que ese hombre era un show, ese hombre sabía de electrónica. Y eh, yo me acuerdo que los, los demás alumnos a Este profesor decía, a mí me da igual cómo me hagáis el trabajo, hacérmelo con faltas de ortografía, hacédmelo con rayajos, hacédmelo con tachones, yo quiero que aprendáis electrónica, por pues yo tomé aquello al pie de la letra y mis trabajos estaban redactados en 10 minutos, pero claro, yo con ese hombre aprendía. Y yo le demostraba en el trabajo que aprendía, y claro, ¿qué notas tenía yo? Pues siempre sobresaliente. Y la gente presentaba con, con, con el, con el WordStar word de aquella época, los pocos que tenían ordenador, todo súper impreso o, o escrito a máquina, se tiraban toda la tarde escribiendo a la máquina, un súper trabajo, súper cuidado, ni una falta de ortografía, ni un tachón, y lo suspendía. ¿Por qué? Porque el trabajo era muy bonito, pero el contenido era una mierda. Y bueno, como yo tenía libertad para asistir a las clases que fueran y tal, al principio sí que asistía a muchas clases, no del área tecnológica, eh, pero, a ver, yo el profesor de matemáticas Era un profesor estupendo Explicaba una, las matemáticas súper bien Pero el nivel de matemáticas que daba Yo me aburría en clase, ¿vale? Y con el de, el de historia, lo mismo Y con el de física, eh, creo que no se daba física Con el de geografía, geografía con bueno, el de literatura, lo mismo Bueno, el de literatura también había que echarle a comer aparte Ese no iba a clase para no para que no, se me, no me hirviera la sangre Y luego estaba la profe de gimnasia la profe de gimnasia, todo esto lo supimos o lo supe yo años después de hablar con profesores, con maestros de aquella época, de aquel del instituto, cuando te cruzabas por ellos con la calle, o coincidías en algún sitio, ¿vale? Y con otros alumnos, cuando nos encontrábamos después, ya profesionales de nuestra área cada uno, pues aquella profesora había sido expulsada de varios institutos y de varios estados de formación profesional por calzarse a alumnos. De hecho, alguno me comentó que a él se lo había calzado, no sé si calzado, me refiero a follárselos, ¿vale? Hablando en plata yo no sé si era verdad si era imaginación de ellos de hecho a mí la profesora en ningún momento me insinuó nada en ningún momento me dijo nada en ningún momento nada de nada también es cierto que yo me pasé en el instituto y formación profesional completamente eh, exento de ejercicio físico porque yo tenía tengo problemas de espalda y bueno pues me aprovechaba realmente me aprovechaba para no ir a la clase de gimnasia que yo lo que aquello bueno, pues volviendo a segundo de BUP, que es la anécdota que realmente quería contar, eh, con la profesora de latín. Eh, a ver, a mí el latín, la profesora de latín decía que el latín era como las matemáticas, que solo había que componer las palabras y, y eh, saber las reglas y componer las palabras. La primera declinación porque la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, aquello todo eran excepciones, aquello todo era, eh, bueno, pues no, no era cierto, ¿vale? La profesora pues hacía esa, esa ilusión, pero la verdad es que no era un lenguaje, como todo lenguaje, sus excepciones y sus variaciones, excepto el holandés, que es un lenguaje todo de excepciones, y bueno, pues la verdad es que a mí el latín me costaba bastante, no me costaba mucho, porque era la parte regular no me costaba mucho, porque yo rosa, rosa, de rosa, rosarum, o como fuera, que ya no me acuerdo, pues todo eso pues para mí era bastante fácil. Eh, había que aprenderse las palabras, las listas de palabras, era bastante fácil. Yo ahora no recuerdo nada de latín, pero eh, me costaba, ¿vale? Era algo que me costaba, era algo que estaba completamente fuera de mi área de interés en el instituto. Mi área de interés eran las matemáticas, yo en matemáticas era un, un hacha, en física casi también, y todo lo demás pues no me interesaba. Entonces pues hacía lo mínimo para, para probar. Para, sorpresa mía, eso suponía notas de notable, en matemáticas era sobresaliente, en física era bien, pero lo de física, os cuento también lo de física, de tercero de física creo que era, eh, pero mi media, mi media en el instituto fue de, de notable, yo, de hecho, era de los de los empollones que, bueno, pues la gente en el instituto, pues 14, 15, 16 años, pues estaba interesado en otras cosas. Yo estaba interesado en estudiar, ¿vale? Y, bueno, pues yo también era el típico empollón, pero era un empollón de un metro setenta, sin un gramito de grasa, con lo cual, pues al que me tosía, terminaba en el suelo. Por ejemplo, la vez aquella que de tercero, un amigo, una, un, el hermano de un amigo mío que estaba estudiando conmigo, se quiso, me metieron en una clase de tercero, empezamos con el tema del fútbol de la pizarra, que ponían tiza encima de la mesa del profesor y con la nariz tenías que empujar, ¿vale? La tiza, pues a ver, pues yo me dejaba hacer. Hasta que no sé qué historia empezó, que bueno, pues me tocaron un poco las pelotas, me lié a hostias, me quedé solo repartiendo hostias, me salí de clase y recuerdo que unos días después pues eh, alguien, alguien de tercero, me llamó para hacer una putada, las típicas inocentadas, y otro de allí le dijo, no, 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 a ese déjalo, a ese déjalo. Os juro que había 10 o 12 chavales de tercero que se suponía que eran igual de grandes que yo, me lié a hostias y me quedé solo, me quedé solo repartiendo leches allí. También fue algo bastante atrevido por mi parte, porque podían haberme dado hasta en el cielo de la boca. Si me llegan a enganchar y me llegan a sujetar, me dan hasta el cielo de la boca, pero no sé, bueno, pues fue el momento y ya está. Esas cosas que luego a lo mejor vas por la calle y ves a un enanillo y te da miedo y hey, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues el tema es que... Os dais cuenta cómo me voy por los cerros de VDA cada dos por tres? Bueno, el tema es que en latín, yo lo que los exámenes de latín, pues al principio lo cogí bastante bien, pero ya lo último del curso, pues me pillaba bastante cuesta arriba y yo, pues no tenía interés. Yo sabía que iba destinado a ciencias, iba destinado a matemáticas, empezaba a gustarme la informática y yo dije, bueno, esto pues lo apruebo como sea. Y aprobarlo como sea era copiar en los exámenes, ¿vale? Yo tenía un arte para copiar, aunque el suso, que es la anécdota va del suso, el suso se hizo en una caja de cerillas el temario completo de latín en papelitos enrollados y lo llevaba siempre con, consigo. ¿Y qué os lo ocurría? Lo que ocurría, pues yo me, lo, que, lo que no sabía, lo que no sabía de latín del examen, me lo ponía en un folio y lo metía, por lo típico, lo metías entre los folios de los demás. Bueno, la profesora de latín era una mujer ya mayor, estaría ya en los sesenta y muchos, eh, una mujer muy tranquila, muy dulce, muy pacífica, muy tal. Y, a ver, le entraría yo por el ojo, porque en un examen, en uno de los exámenes finales, pues pasa, ella pasa, ta, ta, ta andando y me pilla copiándome. Y me dice, un tibero, no te copies, eh, que eso está mal. Me coge el folio y me lo quita. Sigue andando y pilló al suso copiándose. Bueno, pues a mí me dijo eso, al suso le montó un pollo, le montó un pollo que no lo podéis ni imaginar. Eh, le quitó la chuleta, lo expulsó de clase y lo suspendió para recuperación en septiembre. Eso en, el, en, el, en un periodo de tiempo de, de dos minutos. Si vierais cómo me miraba el suso, con la mala leche que me miraba el suso, yo no sabía dónde, dónde guardarme, dónde esconderme. ¿Dónde esconderme? porque lo mismo se volvía a mí y me suspendía a mí también para 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 eh, para eh, septiembre para septiembre no para junio vale eh, bueno pues ahora os contaré otra anécdota Yo, es el único suspenso que he llevado para junio eh, de de toda, de toda mi historia de, de, de todos mis estudios y fue en matemáticas fue en matemáticas que era 10 10 10 10 10 suspendido para junio ya que, ya que estamos de anécdotas, os cuento eso. Bueno, pues el Suso, evidentemente, cuando salimos de clase quería pegarme, me buscaba para pegarme, yo eludía, yo era bastante relativamente bastante pacífico, yo no buscaba pelea. A ver si me encontraba, pues si me encontraban, pues me encontraban, ¿vale? Pero que yo no tenía ganas de, ni, de, ni de destacar delante de las tías por valiente y machote y cosas de esas. Yo pasé, he pasado siempre de esas cosas. Bueno, pues el... El tema es que me buscó... Luego ya se pasó el tema la historia. Creo que lo, lo aprobó con un 5 o, o habló con ella, no me acuerdo. El tema es que, bueno, pues esa es la anécdota de latín. ya lo voy a contar la anécdota de matemáticas que creo que la he contado ya aquí. Pero, bueno, pues la cuento y luego ya pasó lo de Ceida. Vamos a ver. Eh, examen de matemáticas. Había un profesor enfermo, o no sé qué pasó, que nos hicieron el, el examen de los tres terceros en, eh, en el salón de actos. Yo, pues... Realmente había veces que en los salones de actos en, tú terminabas el examen. Ah, había veces, no, lo normal era que tú terminabas el examen y salías. Y yo, los de matemáticas, no es por darme pista, porque yo ahora todo eso lo he perdido. Yo, los de matemáticas, llegaba, me sentaba y hacía pim, 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 y lo resolvía. Pues a, a la vez que resolvía el profesor el examen eh, para entretenerse en su mesa, lo resolvía yo, lo entregaba y era 10, nueve y medio. Bueno, era 10, ¿vale? De media era 10. Pero no sé qué rollo había pasado en aquel aquellos días que terminabas el examen y no te dejaban salir. Tenías que quedarte en tu sitio, pues allí mirando las mosarañas. Pues yo, que yo era del tipo que tampoco le resolvía el examen a nadie, que tampoco le eh, chivaba nada a nadie. De hecho, una vez, eh, después de... Tío, dime las siete, dime las siete, dime las siete. ¿Me quieres dejar tranquilo ya de una puta vez? Ha grito pelado para que me dejaran tranquilo. El profesor pues, sabía de qué iba el rollo y tampoco, tampoco prestaba mucho, mucho interés en mi área porque sabía que yo no era de los, que, de los que dejaba que me copiaran. Bueno, pues aquella vez, no sé lo que me pasó, que empezaron a pasarme exámenes y yo empecé a resolver exámenes. Me daba igual si era de primero, de segundo, de tercero, de co Yo si sabía la respuesta, además, resolvía exámenes y resolvía unos con una nota y otros con otra nota, para que no fueran todos iguales y todos tuvieran 10, ¿vale? aquello Esa picardía, pues no lo sé, ¿vale? Bueno, pues el tema es que mmm, terminamos el examen, nos vamos, eh, llega las la, la notas, los profesores ya estaban, ya habían vuelto, o los que estaban enfermos, o no sé, bueno, el rollo, pero nos vuelven a reunir en el salón de actos. Entran los profesores, entran con un, con un atajo de, de exámenes, y había, los exámenes estaban como, como agrupados en, en columna, pero agrupados. Y llega el profesor, se pone ahí delante en el salón de actos, delante en el escenario, y dice: ¡Qué curioso! ¡Ontivero un 10, como siempre! ¡Pum! ¡Qué curioso! Hay 17 exámenes con la misma nota, resueltos igual. 24 exámenes con la misma nota, resueltos igual. ¿Todos aprobados? ¿Ningún suspenso? A ver, los hijos de puta, como me habían pillado eh, a buenas, me habían estado pasando absolutamente todos los exámenes, las diferentes variaciones del examen, de todas las clases, para que yo lo resolviera. El Ontivero lo resolvió. El tema es que esto está claro, ¿Quién ha hecho esto, como lo ha hecho, yo con mi carita de inocente, eh, me dieron ganar de matar a más de uno, pero bueno, con mi carita de inocente, eh, pues que sepáis que tenéis la nota que os habéis sacado, da igual porque al siguiente examen, vais a, los que ibais a probar, vais a probar, y los que ibais a suspender, ibais a suspender, y Ontivero está suspendido y tiene que hacer la recuperación de junio. A mí aquello me dieron ganar de matar a gente, de liarme allí a matar a gente, bueno, pues llorando, bueno, llorando, por favor, que no sé qué, que yo tengo matemáticas, qué tal y qué cual, que patatín, no sé cómo quedó el tema. Al final, yo quedé con, el, con los profesores que si hacía el examen de junio y eh, aprobaba, me ponían la nota media, la nota que tuviera en el examen de junio. No una aprobado, porque cuando uno suspendía, por lo menos en aquella época, si aprobaba da igual que se sacara un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, eh, te ponían un 5 pelado por haber aprobado en junio. Bueno, pues al final quedé con el profesor que sí. Llegó el día del examen de junio, llegó el Ontivero, entró, se sentó en su silla, eh, le dieron su examen, el Ontivero se levantó de la silla, cogió, se fue a la mesa del profesor, cogió todos y cada uno de los exámenes que había puesto en la mesa. Había exámenes de recuperación de primero, de segundo, de tercero, de COU, era recuperación, ¿vale? Se puso en la mesa del profesor, lo resolvió todos, todos, todos delante del profesor en cosa de 10 minutos, se los puso ahí delante al profesor y le dijo si están todos bien, si no hay un solo error, me apruebas y me pones un 10 de nota media y si no, me suspendes el curso y vengo a septiembre. El, 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 el Rafa se salió por la puerta, todos se quedaron escuajaringaos y a que no sabéis qué nota le pusieron a Rafa, un 10 bueno, y ahora viene el tema gore, el tema de la sangre, el tema de las salpicaduras, el terror. A ver, normalmente Zaida, mi señora Inconvenient, se levanta muy temprano, porque ella lo vale... Bueno, ahí la habéis, la habéis oído, a ver, se levanta muy temprano, eh, en cierta medida porque quiere, en cierta medida porque le mola y en cierta medida porque cuando llega la hora que me levanto yo, pues ya lo tiene todo hecho, yo no le doy por culo moviéndome por la casa y lo tiene todo hecho, ¿vale? Entonces, pues yo estaba durmiendo... Y ella se levanta, le pone la comida al gato, el gato también a veces a las 7 de la mañana ya está dando por culo y ella pues se despierta y se levanta, le pone la comida al gato, el sobre que le pone al gato, la lata que le pone al gato, y el gato sale, entra tal y cual, pero la mañana, la fatídica mañana del sábado, ella abre la puerta, todo como todas las mañanas, el gato sale, pero había otro gato en el jardín, y Zahida a veces, pues que lo vemos, porque el gato nuestro se pone a gritar, se le pone el rabo súper gordo, súper gordo, como, como si fuera un, no sé, como fuera, yo que sé, un gordísimo, pero esta vez, pues, se ve que nos pilló, les pilló por sorpresa a los dos, a Zaida y al gato, y a, y a mi gato, vamos, a nuestro gato, y, bueno, pues había allí un gato en el, en el pollete del en el parapeto que da, que da el canal, pues allí estaba el gato, un gato negro bastante oscuro, pues no se veía mi gato pues empieza a bufarle, el otro gato pues realmente el otro gato parece ser que está bastante malito y no tenía ganas de gresca. Bueno, pues el tema es que salió Zaida, eh, Zaida intentó apartar a mi gato, se liaron los tres a pelearse. ¿A tu gato? ¿A ¿Cómo? ¿A tu gato? A mi gato. Mi gato es mío, my property, my precious. Eh pues, eh, bueno, pues ahí los tres se liaron a, se liaron a pelearse. Según Zaida, no, pero el, nuestro gato no puede morder porque no tiene colmillos. El otro gato le mordió a Zaida, le mordió bien mordido.
1: Es que eso no fue así. El gato estaba ahí todo acurrucado, el pobre, y fue el nuestro el que le bufaba como, como un loco. El otro también luego se bufaban, pero entonces cuando yo llegué, el nuestro atacó al otro El otro solo se defendió, pero en ningún momento hizo nada Ya, Hasta... pero a ti te mordió te, No, te... no me mordió en ese momento En ese momento, Gordi, con las patas de atrás Me, me hizo daño, ¿vale? Lo metí en la cocina Y luego, cuando te llamé a ti para cogerlo Yo lo cogí bien, y se dejó y todo Y además, lo llevaba Mal ah. cogido, entre comillas, porque lo llevaba como un chiquillo Lo, lo llevaba así por el cuerpo, o se dejó de coger Fue solo cuando vio el transportín cuando se revolvió y se puso todo loco, y, y pero si no, no me mordió. Ya,
0: y los rastros de sangre en la puerta antes de eso, y los rastros de sangre en el suelo de la cocina antes de eso... Pero,
1: no, sí, el, eso sí. fue de Gordi de las patas de atrás.
0: Eh...
1: El, gato, el gato de fuera, digamos, solo fue cuando, cuando el transportín.
0: Bueno, no lo tengo yo tan claro porque había... Bueno, pues yo no. Había sangre. Antes, antes de que cogiéramos al gato en el transportín, había sangre en... Tenemos, tenemos una cortina que separa para que no entren moscas y la cortina estaba llena de sangre. Y luego sí, también es cierto que el transportín también estaba lleno de sangre. El tema es que, bueno, vinieron los de la ambulancia, le miraron el dedo, le dijeron... Zaida dice que tardaron cuatro horas a venir, a ver el gato estaba en el transportín, el gato estaba bien, tampoco... Bueno, el tema es que vinieron, le vieron lo que le habían hecho y le dijeron lo que el gato le había hecho y le dijeron que si el lunes seguía tenía el dedo mal, pues que fuera su médico. Bueno, os voy a explicar cómo está el dedo. El dedo de Zaida parece un muñón. Tiene toda la mano hinchada, tiene unos rebordes rojos, no le late, por lo tanto parece ser que no está infectado. Simplemente es que el gato ese pues tenía algún bicho en, lo, en la boca y, eh, bueno, pues tiene el dedo súper, súper mal. De hecho, mañana por la mañana lo primero que va a hacer tempranito, en cuanto abra el médico, es ir, porque realmente no es para urgencia, no tiene un dedo roto, no tiene nada, nada estropeado. Vamos, simplemente eso, pues se lo abrirán, le abrirán la herida, le sacarán todo lo que tenga ahí dentro. Ahora está, eh, eh, está pegando gritos de, de, lo, de, de, de lo que le espera y a lo mejor le dan un, un antibiótico o no, porque aquí eso que te den antibióticos tienes que estar muriendo tengo las tripas fuera para que te den antibiótico. Así que o la mandarán o lo hará la propia enfermera que tenemos aquí, que es una enfermera, una chacha para todo, o lo manda, la mandará algún especialista de, de curas o lo que sea y le hará las curas, pero conociendo aquí se lo hará ella y bueno, la verdad es que tiene el dedo bastante, bastante hinchado, bastante enrojecido. Esta mañana tenía una mancha blanca como si fuera de pus. Ahora se le ha ido la mancha, pero no puede doblar el dedo. Se le ha movido a un poquitín al, al a, ¿cómo se llama? Al pulgar. Lo que está debajo del pulgar, al pulpejo, no al pulpejo, no a la moya. Esta que hay del pulgar también la tiene un poco hinchada. Y bueno, también nos han dicho que el gato no tiene chip. El gato será de alguien, pero está sin registrar y tal. Y a ver, ese gato va a ser sacrificado. Bueno, a ver, me ha corregido Zaida. Lo tienen en el Flardingen. En el centro de acogida de animales, ahí es lo que suelen hacer aquí en Holanda, ¿vale? lo tendrán un tiempo, unas semanas, o un mes, o no sé el tiempo que lo tienen. Si lo adopta alguien, bien, y si no lo adoptan, pues inyección y otra cosa mariposa. Dice que es una gata muy jovencita, muy, es casi un cachorro, así que es posible que dicen que sí que la, sí que la adopte alguien o no, vaya usted a ver. El tema es que yo, aquí ahora viene el, el tío de la rebaja, a mí es que yo estas cosas, sinceramente, empujón y al canal. La próxima vez, eh, empujón y al canal, Zaida, empujón y al canal. O echarlo, como sea, como la gatita aquella que venía, aquella gatita que tenía... Pues no, te baño, ¿eh? no sino, yo no estoy hablando de hacerle daño. No, canal? ¡Ay, que salga nadando, ya saldrá nadando! Claro. El tema es que... Eh, pues eso, el gato, echarlo de, de tu jardín y ya está, y que se busque la vida. Quien dice el gato, dice el cuervo, dice la orraca, dice el pato, aunque. No sé si os he contado la historia del erizo. Se encontró un erizo en el agua. Lo sacamos el erizo. Y vinieron a recogerlo y se lo llevaron para. para cuidarlo. Un erizo. Dice que era más bonito. No me dejó. No dijo. No. Me dijo que no me de, que no dejé que se lo quedara. Lo primero, un erizo aquí no se puede tener. Y segundo, iba ya a estar pescándole las. Cogiéndole la, las mosquitas y los gusanitos todos los días para que comiera el erizo. Bueno, eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis de habitualizaros, que no la pique un pollo belga y que no muerda a un gato infectado. ¡Hala! ¡Adiós!